0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der zweiten Folge des KrokoCast, dem MyDeals Community Podcast, in dem es um eure Fragen geht und ich mir jedes Mal einen anderen Gast in die Sendung einlade. Mein Name ist Jan, ich heiße auf MyDeals auch Barney und äh, mein heutiger Gast ist die liebe Vanessa. Schön, dass du hier bist.
1: Hallo ihr Lieben und danke Jan für die Einladung und die Ehre, der zweite Gast im Podcast zu sein.
0: Du bist auf MyDeals unterwegs als MyDeals Fufu genau. und äh, bist in der Rolle des?
1: Ähm, offiziell bin ich Team Lead, Community Support und Organizational Manager.
0: Oh, ja, okay, sehr schön. Äh, kann man quasi so sagen, um vielleicht direkt den Bogen zu ziehen zur ersten Frage, das ist der Obermod?
1: Wie ist die Definition von Obermod? Das ist halt die Frage. Also, es gibt unseren Community Manager, den Mighty Helfer, und es gibt halt mich. Ich bin mehr für das Organisatorische zuständig, für das Team, bin Ansprechpartner bei allen Belangen, was das Team anbelangt, natürlich aber auch bei Fragen, Entscheidungen, die die Community betreffen ich teile mir mehr oder minder so ein bisschen die Rolle mit unserem Community Manager, wobei unsere Aufgaben eigentlich auch total unterschiedlich sind.
0: Also früher hat man ja tatsächlich noch das Label gehabt Moderator oder Moderatorin. Mittlerweile steht überall Community Support. Hat sich da großartig was geändert im, im Aufgabenbereich oder warum gab es diese Änderung?
1: Ehrlich gesagt, ähm, ich wüsste auch gern, wer dafür zuständig war, dass diese Änderung <lacht> kam. Wir wurden gar nicht so richtig äh, in diese Entscheidung involviert, geschweige denn darüber ein gesetzt. Es hieß dann einfach, ähm, ihr seid jetzt Community Support Specialist. Keine Ahnung, ob das irgendwie wichtiger klingt.
0: Es klingt vielleicht freundlicher irgendwie, ne? weil Moderator hat immer sowas von, also ich meine, an, an und für sich kommt es natürlich vom Wort moderieren, aber wenn man es aus Internetforen kennt, hat das immer sowas von den Bannhammer schwingen. Ne?
1: Ja, und man muss halt ganz ehrlich sagen, also wir machen mehr als nur den Bannhammer. Mal schwingen. Ja. Und ähm, als ich bei mal jetzt angefangen habe, vor ähm, ein bisschen mehr als vier Jahren, waren wir noch ein sehr, sehr kleines Team ähm, und wir hatten auch jetzt nicht super viel Kapazitäten, um viel Support zu leisten. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, mittlerweile sind wir 13 Leute, ähm, sprich wir leisten durchaus weitaus mehr Support als vor vier Jahren. Dahingehend ist die Änderung des Namens vielleicht auch ganz sinnvoll gewesen.
0: Mhm. Was macht ihr alles so? Also was sind so eure typischen Aufgaben, die man vielleicht als User auch normalerweise gar nicht sieht?
1: Ähm, ja, schwer zu sagen, es kommt immer auf die Kapazitäten an. Ja. Mehr oder minder. Also unsere Hauptaufgaben bestehen in erster Linie darin, natürlich ähm, alle Deals zu prüfen. Also ich glaube, das weiß die Community gar nicht, dass wir uns wirklich jeden User-Deal ansehen. Jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen. Ähm, Einzig und allein eure ähm, Redaktionsdeals schauen wir uns nicht wirklich an. Da vertrauen wir euch, dass ihr da das schon... ist natürlich schon,
0: alles richtig schon. Genau,
1: ja. dass ihr das durchaus gewissenhaft macht. Aber nein, bei uns, also wir haben ein Backend und da kommt wirklich jeder User-Deal rein, wenn er gepostet wurde und es ist dann immer jemand aus unserem Team dafür zuständig, sich jeden Deal anzuschauen, es muss geschaut werden. Ist es überhaupt ein Deal, also sprich Preisvergleich prüfen, ähm, ist es ein temporäres Angebot oder Dauerangebot, ich meine die meisten wissen wahrscheinlich, dass wir Dauerangebote nicht als Deal erlauben. Ähm, dann müssen wir natürlich Fake-Shops aussortieren. Ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein Grund, warum wir uns wirklich jeden Deal ansehen müssen. Weil klar, wir erwarten schon oder wir denken, dass langjährige User wahrscheinlich wissen, wie man Fake-Shops findet und auf sowas nicht reinfallen. Aber es kommt hin und wieder doch vor, dass eben Fake-Shops geteilt werden oder gehackte Accounts bei Amazon mhm, sind auch. Der Klassiker, ja. Ja, dass es mittlerweile gang und gäbe. Und ähm, da versuchen wir durchaus, das relativ zeitnah auszusortieren, dass niemand da reinfällt und im schlechtesten Fall noch dort kauft. Ja, ähm, ja großer Bestandteil Deals prüfen, ähm, Eigenwerbungsrecherche natürlich auch, bezahlter Spam aussortieren. Ähm, dann natürlich auch die Reports. Unsere fleißige Community meldet uns ganz gerne ähm, viele Deals, wo wir vielleicht was übersehen haben, was auch ganz normal ist. Ähm, es ist einfach sehr, sehr viel was am Tag geteilt wird und es ist auch sehr viel zu prüfen. Und natürlich rutscht uns da auch mal was durch. Das heißt, wir sind super dankbar, wenn unsere Community uns dann darauf aufmerksam macht, dass vielleicht ein Preisvergleich falsch ist oder ähm, dass das Produkt gar nicht bestellbar ist oder dass der Deal abgelaufen ist. Auch der Klassiker, wir haben natürlich keine Übersicht darüber, welche Deals alle abgelaufen sind. Da sind wir dann durchaus auch darauf angewiesen, dass uns die Community darüber in Kenntnis setzt und wir die Deals dann entsprechend als abgelaufen markieren. Ähm, dann natürlich Kommentare prüfen, wobei da ganz klar, wir können nicht jeden Kommentar prüfen. Das heißt, bei uns in die Moderation laufen erstmal nur Kommentare neuer User, ähm, als auch Kommentare von ähm, Wörtern, die auf unserer Blacklist stehen. Also da, da stehen bestimmte Begriffe drauf, ähm, unter anderem sehr, sehr viele Beleidigungen ähm, und die laufen dann natürlich bei uns in die Moderation und müssen erst manuell freigeschaltet werden. Und dann ist natürlich noch ein großer Teil des Support. Also früher hieß es glaube ich MyDealsKroko. mittlerweile ist es nur noch der MyDeals Account. Also immer wenn die User eine Nachricht von uns bekommen, weil wir etwas gelöscht haben oder was auch immer, dann kommen ganz, ganz viele Rückfragen oder Beschwerden und dann dürfen wir natürlich darauf immer antworten.
0: Wie funktioniert das mit diesem MyDeals-Account? Weil das ist ja nicht nur ein Moderator, das landet ja immer beim diensthabenden Moderator. Also das ist quasi so ein Account mit Sonderregeln, der anders funktioniert als andere Accounts, oder?
1: Genau, also das ist sozusagen der Hauptaccount, auf den dann immer derjenige zugreift, der gerade für die Nachrichten eingeteilt ist. Wir haben einen Aufgabenplan, sodass jeder mal für bestimmte Aufgaben eingeteilt ist und man auch nicht den ganzen Tag mit einer Person schreibt. Das ist auch einfach wichtig, weil es ist sehr eintönig, wenn man immer nur für eine Aufgabe eingeteilt ist. Und ähm, gerade weil auch viel Negatives kommt, ist es einfach so, dass man dann irgendwann auch mal Abwechslung braucht und vielleicht mal sich nur die Deals anschauen möchte. Aber genau, also es ist der diensthabende Moderator, der ähm, schaut sich die Nachrichten an und antwortet dann darauf. Und im besten Fall schreibt der diensthabende Moderator trotzdem seinen Namen drunter, sodass man weiß, mit wem man eigentlich spricht.
0: Mhm. Du hast gerade das Wörtchen Backend einmal kurz erwähnt. Vielleicht für die User, die technisch nicht ganz so firm sind, wie Webseiten normalerweise funktionieren. Was genau ist da der Unterschied? Also was hat es mit dem Backend auf sich und wie unterscheidet sich das vom Frontend?
1: Das Backend ist sozusagen alles, was uns zufliegt. Also da kommt alles rein, was wir prüfen müssen. Im Frontend muss man selbst auf die Suche gehen, geht in die Deals rein und schaut, was ist. das ist das Backend, das unterteilt in Deals, Reports, Kommentare, PNs. Und dann gibt es im Backend aber auch einfach noch Dinge, die freigeschaltet werden müssen, die aber bereits auch online sind. Das ist sozusagen, wie beschreibe ich das denn, eigentlich ein Tool, was in bestimmte Themen aufgeteilt ist, die dann nacheinander einfach chronologisch abgearbeitet werden müssen.
0: Also es ist eine separate Sektion. Genau. Die man als normaler User eigentlich gar nicht sehen kann.
1: Genau, die kann man als User nicht sehen und das sind natürlich dann auch Inhalte, die unsere Community
0: zum Beispiel nicht sehen kann. Und Frontend wäre dann einfach die ganz normale My MyDeals-Seite. Genau. Okay, das heißt, es ist immer ein Moderator eingeteilt, der quasi runterscrollt, so wie ich das vielleicht auch mache und sich dann die Deals da anschaut. Und dann im Hintergrund werkelt jemand mit dem speziellen Admin-Tool und ähm, checkt dann im Prinzip nur, wiesbandartig Kommentare, schaltet Deals frei, trägt Preise ein etc. pp.
1: Genau, also ich muss sagen, das kommt auch immer auf unsere Kapazitäten an. Sind wir wenig Leute, ist vielleicht auch niemand im Frontend. Also okay. ähm, es kommt halt immer darauf an, wie viele Leute sind gerade für die Schicht eingetragen, sind viele Leute im Urlaub. Ähm, die Backend-Arbeit ist für uns Prio, weil die Sachen müssen von uns geprüft werden. Die müssen manuell teilweise freigeschaltet werden, sonst gehen die gar nicht online. Das heißt, die Arbeit kann auch nicht liegen bleiben. Wir können da jetzt auch nicht irgendwie eine halbe Stunde Pause machen und sagen, es bleibt alles liegen. Weil dann haben wir am Ende das Problem, dass wir das nicht alles aufarbeiten können.
0: Das wollte ich sowieso fragen. Wie macht ihr das denn überhaupt mit Pausen? Also wenn ich sagte ja gerade Fließbandarbeit, ist es ja im Endeffekt. Ähm, müsst ihr euch dann einfach abstimmen, dass wenn ihr zu zweit seid, kann einer Pause machen, der andere muss das dann übernehmen? und äh
1: Genau, also es ist Absprache und Kommunikation ist bei uns alles. Ähm, es gibt Schichten, da sind wir gut besetzt, da ist es dann auch gar kein Problem, wenn man mal sagt, okay, man möchte jetzt mal eine Viertelstunde an die frische Luft gehen oder sich mal einen ruhigen Kaffee machen. Es gibt aber auch Schichten, gerade am Wochenende, da sind wir immer nur zu zweit. Da muss man sich dann absprechen und da heißt es dann, wenn ich Pause mache, muss der andere alles alleine machen. Das heißt, entspannt Pause machen gibt es dann bei uns so gar nicht eigentlich, um ehrlich zu sein.
0: Das passt auch perfekt zu einer Frage, die Xentix gestellt hat. Ich lese einfach mal vor. Wie sehen eigentlich so die Arbeitszeiten als Moderatorin bei MyDeals aus, da ja auch Deals am Wochenende und spätabends erstellt werden, die auch mal öfters moderiert werden müssen? Also von wann bis wann ist überhaupt besetzt und wie viele Stunden am Tag wird das dann gemacht?
1: Also besetzt ist unsere Moderation unter der Woche ab 6 Uhr morgens. Also der erste beginnt um 6 Uhr morgens, arbeitet logischerweise acht Stunden, wenn es jemand ist, der eine Vollzeitstelle hat. Und die letzte Schicht endet um 1 Uhr nachts, weil gerade um 12 Uhr, Umstellung der Shops, neue Preise, kommt halt manchmal durchaus noch was rein. Deswegen ist bis 1 Uhr nachts ganz sinnvoll. Wir hatten durchaus auch mal ab 5 Uhr morgens, was aber nicht wirklich notwendig ist. Deswegen haben wir es auf 6 Uhr geändert. Und am Wochenende ist die Community nicht ganz so aktiv. Demnach sind wir dort nur von 8 Uhr morgens bis 0 Uhr, beziehungsweise Sonntags auch bis 1 Uhr, weil neue Woche, gleiches ja. Thema, Shops stellen Preise um und da ist dann auch immer noch jemand bis 1 Uhr da.
0: Ja. Feiertage ebenso. Du hast gerade schon gesagt, es gibt Vollzeitjobs bei euch. Das schließt dann wiederum die Lücke zur ersten Frage, die ich hier in meiner Liste habe von Mr. Me Ist der Obermod? Aha, ne, also das ist quasi ein richtiger Vollzeitjob. Und wie bist du in diese Funktion gekommen? Vielleicht kannst du gerade mal erzählen, also wie wird man überhaupt Moderator oder jetzt in dem Fall Obermoderator in Anführungszeichen?
1: Ja, also erstmal, die Stelle ist definitiv ein Vollzeitjob. Äh, könnten auch zwei Vollzeitjobs sein, um ehrlich zu sein. Ich habe auf jeden Fall gut zu tun, wie man in die Stelle als Moderator kommt. Also ehrlich gesagt, ich komme nicht aus der Community. Ich habe vorher was ganz anderes gemacht. Ich habe Fotografie studiert, dann den Umweg über Ikea als Gestalterin für visuelles Marketing gewählt. Und kam dann in die Community so ganz ohne Vorkenntnisse. Das heißt, man bewirbt sich einfach, wenn eine freie Stelle da ist und man Bock drauf hat. Ähm, ansonsten habe ich damals auch ganz, ganz kleine Teilzeit angefangen und dachte eigentlich auch, das ist so ein ganz netter Nebenjob. Habe dann sehr schnell gemerkt, dass mir das wirklich, wirklich viel Spaß macht. Ähm, die Arbeit mit der Community, habe auch ja, sehr schnell gemerkt, dass das so eine Herzenssache für mich ist und MyDeals halt sowieso mir sehr am Herzen liegt. Ähm, bin dann, glaube ich, nach ein paar Monaten direkt in Vollzeit umgestiegen und dann wurde mir vor ein bisschen mehr als zwei Jahren die Stelle als Teamlead angeboten. Also ich habe mich darauf jetzt nicht irgendwie beworben oder darauf hingearbeitet, das Team zu führen. Es lag einfach daran, dass unser Team wirklich sehr rasant gewachsen ist. Wir waren vor vier Jahren halb so viele, wenn nicht sogar noch weniger. Ich glaube, zeitweise waren wir nur vier Leute im Team. Mittlerweile sind wir 13 im Team. Ähm, unser Community Manager konnte demnach nicht mehr die Community Manager und ein Team führen, was immer mehr wächst. Demnach ähm, wurde die Stelle als Teamlead eingeführt, die hatten wir vorher nicht. Und ich wurde dann einfach aktiv gefragt, ob ich das gerne übernehmen
0: möchte. Du hast auch gleich die Frage von Carl Johnson äh, abgefrühstückt, der nämlich fragt: Wieso arbeiten Sie bei MyDeals? Äh, Finde ich auch sehr nett, dass er so höflich ist.
1: <lacht> ja, sehr schön, dass man hier auch noch gesiezt wird. Ähm, findest du aber trotzdem ganz in Ordnung. <lacht>
0: Ähm, direkt die nächste Frage von Matt Eagle Hawaii. Und es ist eine relativ lange Frage, aber die habe ich mir tatsächlich mehr oder minder in der Form auch schon oft gestellt. Ich lese sie erneut vor. Wie schafft man es, bei einem solchen Job nicht jeden Tag aus dem Fenster springen zu wollen? Im Ernst, wie schafft man es, das nicht alles zu sehr an sich heranzulassen? Stelle es mir extrem belastend vor, jeden Tag nur von negativen Kommentaren umgeben zu sein und dabei keinen Hass auf Menschen zu entwickeln?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, das ist total typabhängig. Also es gibt durchaus einige im Team denen das sicherlich schwerer fällt als mir, das nicht an sich heranzulassen. Ich konzentriere mich immer auf das Positive aus der Community. Es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich nur Negatives abbekomme. Dadurch, dass ich auch selbst aktiver in der Community bin, Teil der Community bin, auch gern mal den ein oder anderen Deal poste, wenn ich die Zeit habe, habe ich auch sehr angenehme Interaktion mit den Usern und ähm, ich denke, dass es anders wäre, wenn ich wirklich nur stupide im Backend sitzen würde und alles abarbeiten müsste. Weil dort, ganz ehrlich, ist es leider einfach so, dass wir mehr Beschwerden als Lob bekommen. Was ich aber auch verstehe, weil ich wende mich an ein Unternehmen auch nicht, um es zu loben, sondern eigentlich eher, wenn ich unzufrieden bin. Ich wende mich nicht an den Kundenservice, um zu sagen, wie toll etwas abgelaufen ist, sondern ich wende mich dann eher, wenn ich mit, mit irgendwas nicht einverstanden bin und mich dann auch gerne mal vielleicht aufregen möchte. Daher verstehe ich das durchaus, dass wir mehr negative Anfragen bekommen und es ist sehr schwer, das nicht an sich heranzulassen. Ähm, ich sag meinem Team immer ganz gerne, ihr dürft es nicht persönlich nehmen, es zielt nicht auf euch als Person ab, sondern es sind User, die stecken ihre Zeit, ihr Herzblut da rein, Beiträge zu posten, die am Ende gelöscht werden und sind dann natürlich einfach unzufrieden und wollen eine Erklärung dafür. Und leider, die Anonymität des Internets bringt es so mit sich mit, dass man auch oft nicht sehr freundlich ist. Ähm, da muss man einfach irgendwie drüber stehen. Ich nehme es oft mit Humor. Also, mir hilft dann wirklich einfach nur zu schmunzeln manchmal. Ähm, ich gehe aber auch sehr gern in die Diskussion mit den Usern. Also, ich frage dann auch gern, warum bist du denn so unzufrieden? Ich erkläre dann auch gerne meinen Standpunkt, auch gern dreimal. Ähm, und in vielen Fällen gehen beide am Ende mehr oder minder zufrieden raus. Man kommt nicht immer auf einen Punkt, dass man sagt, okay, wir sind einer Meinung. Aber man kommt zumindest an den Punkt, an dem man sagt, okay, jetzt verstehe ich, warum. Und das gibt mir ein Gefühl, der Befriedigung und dann fühle ich mich super toll, weil ich weiß, okay, ähm, der User versteht uns jetzt, auch für die Zukunft und solche kleinen Erfolgserlebnisse helfen dann durchaus, mit dem Ganzen fertig zu werden. Und ich glaube, manche hab, brauchen einfach einen Ausgleich, so nach der Arbeit irgendwie Frust rauslassen, Sport machen, das hilft, glaube ich, einigen auch. Ähm, meditieren soll auch helfen, aber ja, es ist kein leichter Job.
0: Ja. Also vielleicht gerade mal der Aufruf an der Stelle, nicht immer nur aggressiv in die Tasten hauen, sondern Vielleicht auch einfach mal, wenn einem irgendwas gut gefallen hat, vielleicht auch einfach mal schreiben. Ne? Also das kommt auch an und das wird auch gelesen und das wird sogar gerne gelesen. Wir sind alle Menschen hinter der Tastatur und ähm, ich glaube, das ist auch fürs Miteinander insgesamt auf der Plattform besser, wenn wir uns öfter mal vielleicht auch gegenseitig loben.
1: Ja, ähm, das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Wir haben da auch einen kleinen internen Channel, wo wir dann, wenn wir mal ein Lob bekommen, das dann im Team teilen. Und ähm, das hilft einfach ungemein, wenn man auch mal was Nettes aus der Community hört.
0: So, die nächste Frage geht in eine gänzlich andere Richtung. Ich habe erst überlegt, ob ich sie stelle, weil... Manche Fragen musste ich tatsächlich aussortieren, weil sie einfach äh, thematisch bisschen unpassend waren oder äh, einfach Trollfragen, die halt leider auch immer kommen. Aber ich finde sie tatsächlich legitim. Äh, Philosoph fragt nämlich, wie viele Minuten früher hat das MyDeals-Team Zugriff auf Preisfehler-Deals? Das ist, ist ja so ein bisschen die alte Vorstellung, dass ähm, alles, was irgendwie als Preisfehler reinläuft, automatisch in so einer Schleife landet und wir uns da erstmal schön bedienen. Und dann, wenn wir das abgefrühstückt haben, dann wird es freigegeben. So ist es natürlich nicht, aber ähm, vielleicht kannst du da gerade was zu sagen, wann genau was überhaupt in der Moderationsschleife landet.
1: Ja, also so ist es wirklich gar nicht. Ähm, wenn Preisfehler geteilt wird, dann außer er ist von einem neuen User, genau, ähm, geht der online. Dann sieht die Community ihn genauso schnell, wie wir ihn sehen, wenn er auf der Seite ist. Also er landet auf der Seite und demnach auch bei uns im Backend. Ist es ein neuer User und der erste Deal, müssen wir ihn manuell prüfen. Klar, dann sehen wir ihn vorher. Aber ich würde mal behaupten, die meisten Preisfehler werden nicht von neuen Usern geteilt. Hatte ich jetzt noch nicht so häufig. Und ganz ehrlich, wir haben während der Backend-Arbeit keine Zeit, dann noch schön erstmal Preisfehler zu bestellen. <lacht> also ganz, ganz ehrlich, es ist durchaus oft so, dass wenn wir im Backend arbeiten, wir Angebote sehen und sagen, oh, gucke ich mir später an, weil es für mich relevant und dann ist es vorbei. Also wir können nicht die Sachen abgreifen. Schön wär's. Wir sind manchmal sogar eher die, die dann wirklich äh, gar nicht die Zeit haben, die Dinge zu bestellen, weil wir genug andere Dinge zu tun haben und unsere Arbeit jetzt nicht einfach liegen lassen aus Eigeninteresse, weil wir irgendwelche Produkte bestellen wollen.
0: Ja. Dazu kann ich vielleicht sagen, ähm, wir haben als Redakteure natürlich auch die Rechte, moderierte Deals zu sehen. Das heißt, im Zweifelsfall sehen wir dann auch Preisfehler-Deals. Und diejenigen, die moderiert werden, sind tatsächlich ganz oft von irgendwelchen ersten Usern und ähm, wo ich dann auch sagen würde, okay, das ist jetzt aber kein Preisfehler und wenn das Ding so live geht, dann wird der ziemlich sicher kalt, weil dann direkt alle, die den Alarm haben, auf 180 sind äh, und inzwischen macht ihr es tatsächlich auch so, dass wenn ein Deal potenziell kein Preisfehler ist, aber das Wort in der Überschrift hat, dann fragt er erstmal nochmal nach beim User, ne? nach, dem, nach dem Motto, hey, willst du wirklich da Preisfehler in der Überschrift stehen haben und alle auf dich aufmerksam machen?
1: Genau, ähm, ich glaube, wir wissen alle, dass wenn das Wort Preisfehler benutzt wird und es kein Preisfehler ist, der Deal einfach wirklich zerrissen wird. Verständlicherweise, weil dann alle natürlich zu Unrecht diesen tollen Alarm bekommen, wenn er dann mal pünktlich kommt. <lacht> ähm, und demnach, ja, hagelt es dann heftige Kritik und gerade bei neuen Usern ist es einfach unglaublich schlechte erste Erfahrung, wenn man dann zu zerfleischt wird von der Community und das äh, Gleiche machen wir im Übrigen bei Otto Neukundendeals. Ähm, bei neuen Usern fragen wir mittlerweile nach, ob sie den wirklich mit Otto-Neukunde teilen wollen, ähm, weil wir kennen unsere Community. Es gibt auto neukunden die jetzt gut ankommen, ist aber eher die Seltenheit. Ja. Und da versuchen wir schon, ähm, unsere neuen Usern ein bisschen zu schützen, zu schauen, muss das jetzt wirklich sein? Ist, ist das ein Deal, der wirklich geteilt werden muss? Ist das ein gutes Angebot? Wir versichern uns, möchtest du es wirklich posten und möchtest du die ganze Community in Aufruf ersetzen, wenn du da Preiswähler
0: reinschreibst? Wie ist es denn bei Diskussionen? Das passt ein bisschen zur Frage von Kofficino, der nämlich fragt, ob es nicht irgendwelche Mindestvoraussetzungen geben sollte, bevor man eine Diskussion starten kann. Das ist nämlich aktuell nicht der Fall und daran angeknüpft auch die Frage von ihm, ob es euch schwerfällt, bei gewissen Diskussionen euch einen Kommentar zu verkneifen. Also so der Klassiker, das hatten wir auch in der letzten Ausgabe schon, der Klassiker ist irgendwie ein neuer Account gerade erstellt und die Diskussion heißt Suche Gaming PC und besteht aus einem Satz.
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe mir den Podcast angehört und fand den Beitrag von Alex dazu sehr, sehr interessant. Es hat mir dann auch so ein bisschen die Augen geöffnet, um ein bisschen mehr Verständnis für die neuen User <lacht> zu haben, die wirklich nur so einen Einzeiler schreiben, weil ja, es ist für die Community manchmal sehr unverständlich, warum dann da so Einzeiler gepostet werden und es gibt auch bestimmte Fragen, wo wir uns wirklich überlegen in der Diskussion, sollte das online gehen. Auf der anderen Seite wenn da neue User da sind, die wollen eine Frage in der Community stellen, was, was sollen wir als Mindeststandard setzen? Es ist ein Diskussionsbereich. Wenn sie dann eine Frage haben, wollen wir es unseren User nicht unnötig schwer machen, dort auch noch extreme Regeln einzuführen? Es ist sowieso schon so schwierig, bei uns Beiträge zu erstellen, wenn wir das jetzt auf Deals beziehen, gerade für neue Mitglieder. Ich weiß selbst, als ich damals das erste Mal Deals gesehen habe, hat mich das Ganze total überfordert. Ich wusste überhaupt nicht, das Ganze funktioniert, wo, was ist. Mein erster Deal war, war auch, ich habe mich extrem schwer getan, erstmal einen Deal zu posten, weil ich Angst hatte, etwas falsch zu machen. Und genau deswegen glaube ich, dass wir im Diskussionsbereich nicht noch mehr Regeln einführen sollten. Ich bin der Meinung, wir sollten eher mehr Verständnis dafür haben. Und anstatt die User zu zerfleischen für die Beiträge, Leute, dann ignoriert es halt einfach, anstatt euren Kram da auch noch abzuladen und die User dafür fertig zu machen, wenn da vielleicht der Beitrag jetzt nicht so super formuliert ist oder so ein Einzeiler. Klar, es gibt auch wirklich. Sinnlose Beiträge im Diskussionsbereich, das möchte ich äh, nicht von der Hand weisen und es fällt mir durchaus schwer, da manchmal nicht dumme Kommentare zu schreiben, denn die liegen mir auch auf der Zunge, keine Frage, ich bin auch nur ein Mensch, aber das kann ich mir meiner Position halt einfach nicht erlauben.
0: Dann äh, anknüpfend dazu die Frage von Haudegen, ich weiß nicht, ob du ihn persönlich kennst, äh, vielleicht kannst du schon einschätzen, äh, wenn ich die Frage jetzt stelle, warum werden meine Beiträge ständig gelöscht, ich gebe mir doch nicht aus Spaß so viel Mühe, warum werden überhaupt Beiträge gelöscht, also nach welchen Kriterien, warum müssen Beiträge gelöscht werden?
1: Also ich weiß gerade nicht, welcher Beitrag das von Haudegen war. Ich gehe mal davon aus, dass der nicht sonderlich sinnvoll war. Vielleicht kannst du mich aufklären.
0: Es nee, war einfach nur, glaube ich, eine pauschale Frage von ihm. Warum okay. werden meine Beiträge ständig gelöscht? Es war jetzt kein Beitrag in der Fragerunde, wo diese Frage jetzt aufkam. Da wurde tatsächlich, kommen wir später zu, bis auf zwei Fragen nichts gelöscht. Okay. Vielleicht können wir, den, können wir einfach die Verknüpfung ziehen. Warum werden denn generell Beiträge gelöscht? Aus welchen Gründen?
1: Wenn wir es jetzt auf Kommentare beziehen, ich glaube, wir, wir beziehen es auf Kommentare. Ähm, ja, auf genau, Fall, gerade oder? sind
0: wir bei Kommentaren. Ich okay. glaube, bei, bei Deals ist klar, warum was gelöscht wird, weil wenn es halt kein Deal ist, dann ja. wird es gelöscht. Das ist eigentlich relativ simpel. Oder wenn es ein Fake-Shop ist, hatten wir vorhin. Aber genau, bei Kommentaren, warum werden Kommentare gelöscht?
1: Wir haben unsere Community-Standards, die die meisten User vielleicht kennen, die neuen User vielleicht nicht. Ähm, aber es gibt einfach bestimmte Themen, die auf unserer Seite nicht erwünscht sind. Also Politik und Religion ist ein Thema, was einfach nicht funktioniert in unserer Community. Das ist ein sensibles Thema, da... Das polarisiert, das führt immer wieder zu Unstimmigkeiten und wenn es zu sehr in diese Richtung geht, löschen wir die Beiträge einfach, weil es nichts mehr mit den Deals und den Angeboten zu tun hat, sondern in Grundsatzdiskussionen und Meinungsverschiedenheiten ausartet. Das heißt, da müssen wir irgendwann die Grenze ziehen. Beleidigungen sind ein großes Thema, also andere User wollen sich nicht beleidigen lassen, nur weil man vielleicht unterschiedlicher Meinung ist. Es führt aber sehr schnell dazu, das heißt, sofern sich User diffamiert fühlen, melden sie uns dies und wenn wir dann dem zustimmen und das ebenso sehen, dann löschen Löschen wir diese Beiträge natürlich auch und bitten die User, das bitte nochmal freundlich und sachlich zu formulieren, als auch Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, gewaltverherrlichende Inhalte. Also schaut gerne mal in unsere Community-Richtlinien. Es gibt ähm, sehr, sehr viele Punkte, ähm, wann wir Beiträge löschen müssen. Ähm, Off-Topic ist leider so ein Thema, ähm, wo wir durchaus auch manchmal löschen, ich aber nicht so gerne lösche, weil... Ich finde, das gehört halt auch dazu, dass die Community sich mal ein bisschen erlauben kann und mal ein bisschen Quatsch reden kann. Ähm, dafür sind wir halt eine Community. Es gibt aber auch durchaus manchmal einfach Deals, wo man dann irgendwann sagen muss, so stopp Leute, das reicht jetzt. Weil Leute, die sich dann wirklich für das Angebot interessieren, User, die Fragen stellen zu dem Produkt, haben gar nicht die Möglichkeit, noch Antworten zu bekommen, weil dann nur noch über andere Dinge diskutiert wird und es absolut nicht mehr zielführend ist.
0: Jetzt werden ja nicht nur Kommentare gelöscht, sondern vielleicht im äußersten Fall auch mal ganze Accounts oder sie werden zumindest temporär oder dauerhaft gesperrt. Da gab es zwei Fragen, die in die Richtung gehen. Einmal von Foxhunter. Die Frage ist, ob, ob es gewisse Vorgaben oder Kriterien gibt, nach denen bemessen wird, wann offensichtliche Troll-Accounts gesperrt werden. Dann dazu anknüpfend gefühlt haben sich zuletzt ganze Horden davon hier eingefunden und ich finde sie gerade im Diskussionsbereich als extrem störend und habe nicht den Eindruck, dass sich darum groß gekümmert wird. Das ist natürlich nur meine subjektive Wahrnehmung und richtet sich gegen niemand persönlich. Und ähm, anknüpfend dazu die Frage von Knuffenser, was muss eigentlich geschehen, bis ein User gelöscht wird? Und wird das im Team besprochen oder entscheidet das ein Mod allein? Hab schon öfter gelöschter User gelesen mit einer großen Zahl dahinter, hab mich immer gefragt, was der, die das zuvor gemacht hat. Also was, was ist da das Regelwerk oder wird das einfach so spontan aus, ausgewürfelt, wer dann fliegt und wer bleiben darf? Nein,
1: das wird natürlich nicht spontan ausgewürfelt, auch wenn uns durchaus hin und wieder Willkür vorgeworfen wird. Wir haben mittlerweile, muss man sagen, wirklich einen Leitfaden, was wie geahndet wird. Und früher war das ein bisschen anders. Dadurch, dass wir ein kleineres Team war, hat jeder das so ein bisschen nach Ermessen entschieden. Wir haben dann aber irgendwann einfach gemerkt, dass dadurch natürlich sehr unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden, weil jeder eine andere Schmerzgrenze hat. Der eine lässt mehr zu, der andere lässt weniger zu. Ähm, demnach haben wir dann vor zwei Jahren ungefähr einen Leitfaden für uns selbst erstellt, welche Vergehen wir wie ahnten. Unter anderem aber auch der Hinweis, wir ahnten erst, wenn jemand vorab ermahnt wurde. Also nur weil jemand jetzt mal gegen die Regeln verstößt, heißt es das nicht, dass er sofort gebannt wird, sondern er wird erst darüber informiert, dass ein bestimmtes Verhalten nicht erlaubt ist, dass er zum Beispiel keine anderen User beleidigen soll, dass er keine Grundsatzdiskussion zum Thema Politik hier Führen muss, sondern sich bitte sachlich über den Deal austauschen darf. Ähm, und dort haben wir jetzt einen Leitfaden und da steht sozusagen drin, wie viele Punkte, wir haben ein Punktesystem, es für welches Vergehen gibt. Diese Punkte wiederum sind dann am Ende ausschlaggebend für die Sperre des Users. Also um mal so einen kleinen Einblick zu geben, ähm, unsere Punkte gehen bis zwölf Punkte. Bei zwölf Punkten ist jemand komplett gebannt. Das machen wir in der Regel nur im äußersten Notfall. Es staffelt sich dann. Eigentlich. Also bei, bei zwei Punkten ist man zum Beispiel erstmal für einen Tag gesperrt. Ähm, zwei Punkte gibt es jetzt zum Beispiel, ja, wenn man mehrfach versucht, seine eigenen Produkte auf MyDeals zu verkaufen. Das ist so ein kleineres Vergehen, das passiert nicht sehr häufig, aber wir haben durchaus User, die der Meinung sind, ähm, die wollen es gerne als Verkaufsplattform nutzen. Ähm, was wir strenger ahnden, ist wirklich Rassismus. Das ist so ein Thema, da gibt es wirklich gleich die Keule, da gibt es sechs Punkte. Ähm, dann, dann ist man
0: für wie lange erstmal weg? Bei
1: sechs Punkten ist man erstmal für fünf Tage gesperrt. Okay. Genau. Ähm, und demnach haben wir das halt bei allen Vergehen mit Punkten besetzt. Das schlimmste Vergehen ist auch wirklich Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, was wir auf unserer Seite einfach nicht haben wollen, nicht dulden. Und alle anderen kleineren Vergehen sind dann, wenn man wiederholt dagegen verstößt, hat maximal ein, zwei Tage. Natürlich, wenn man immer wieder dagegen verstößt,
0: wird es auch mal mehr, weil sich das dann in der Summe auch ähm, ja, summiert. einfach. Kann man die Punkte auch wieder verlieren? Also ist das so wie mit den Punkten in Flensburg so ein bisschen?
1: Jein, also ähm, die Punkte bleiben bei uns erstmal 30 Tage aktiv, aber die Punkte sind immer im äh, Nutzerprofil sichtbar. Das heißt, wir haben die immer im Hinterkopf. Also auch wenn die nach 30 Tagen in unserem System erstmal als nicht mehr aktiv angezeigt werden, wissen wir trotzdem: Okay, da gab es diese Vergehen. Und wenn ein User dann natürlich immer wieder gegen die gleichen Regeln verstößt und einfach nicht einsichtig ist und zum Beispiel immer wieder andere User beleidigt, dann sagen wir irgendwann auch: Es reicht jetzt wirklich mal. Du möchtest es nicht einsehen. Ähm, wir wünschen uns ein freundliches Miteinander. Wenn du dem nicht zustimmst, wenn du das nicht einhalten möchtest, dann ziehen wir auch die Reißleine und bannen User dann auch gerne mal ganz.
0: Also alle 31 Tage einfach mal kurz frech werden und dann hoffen, dass das irgendwie über Jahre hinweg funktioniert. Das geht dann auch nicht?
1: Nein, das geht nicht, weil ich meine, viele User wissen das ja natürlich auch durchaus schon, dass sie dann ein-, zweimal pro Monat ein bisschen ausrasten können, ein bisschen gegen die Regeln verstoßen und dann die Füße stillhalten für eine Weile und dann halt weitermachen. Und da haben wir dann, das haben wir glaube ich sogar erst letztes Jahr entschieden gesagt, dass wir uns mittlerweile auch die Summe der abgelaufenen Punkte ansehen, weil sonst ist es so, dass uns die ganzen Trolls jahrelang auf der Nase rumtanzen und Unruhe stiften und dadurch fühlen sich ja auch, wie man an der Frage sieht, andere Community-Mitglieder gestört. Und es ist wirklich, wirklich schwer, da irgendwann die Reißleine zu ziehen, weil jedes Community-Mitglied ist irgendwie wichtig. Und wir versuchen immer erst im Guten, unsere User zu überzeugen, an ihrem Verhalten zu arbeiten und sich dann vielleicht ein bisschen am Riemen zu reißen. Aber wenn wir dann irgendwann sehen, es funktioniert nicht, dann ist dann halt irgendwann Ende im Gelände. Mhm. Ähm, aber bezüglich der Frage mit den gelöschten Accounts, ähm, dazu muss ich sagen, wir löschen keine Accounts. Also wir löschen nicht aktive Accounts, wir bannen Accounts, aber wir löschen sie nicht. Ich glaube, inaktive Accounts werden automatisch nach drei Jahren gelöscht. Da bekommt man, glaube ich, nochmal so eine Nachricht, so ein Hinweis, dass der Account nicht mehr genutzt wird und dann wird er automatisch vom System gelöscht. Und gebannte Accounts werden auch automatisch nach einem Jahr gelöscht. Aber wir sind jetzt nicht aktiv dabei, Accounts zu löschen.
0: Genau, also in den allermeisten Fällen, wo dran steht, gelöschter User XY, äh, hat der User das selbst initiiert. Na, da kann man einfach direkt im Account sagen, Account löschen. Und dann hat man, glaube ich, auch die Option, irgendwie innerhalb von ein paar Tagen das rückgängig zu machen oder so. Aber das ist tatsächlich selbst angestoßen.
1: Genau, das ist wirklich der häufigste Grund, glaube ich, warum wir gelöschte Accounts haben, weil User selbst ihre Accounts löschen lassen haben. Und da haben wir halt gar keinen Einfluss drauf. Wenn jemand seinen Account löschen möchte, dann steht ihm das natürlich frei, den zu löschen. Ja.
0: Ich möchte mal einen kleinen Exkurs einschieben, der zum Thema eben passt, der tatsächlich nicht angesprochen wurde, aber implizit angesprochen wurde, nämlich dadurch, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir mussten zwei Kommentare in der Fragerunde löschen lassen, weil die einfach direkt wieder, weißt du, die, die Denkweise in der Community scheint zu sein, ah, es geht um eine Frau. Jetzt haue ich mal so einen richtigen Klopper raus, den ich irgendwie am Stammtisch vor 40 Jahren mal aufgegriffen habe. Werde jetzt nicht wiederholen, was da genau gefragt wurde. Es war jetzt auch nicht so ultra schlimm, es war einfach extrem dumm mal wieder. Die Frage, wo ich drauf hinaus möchte, haben wir ein Sexismusproblem auf MyDeals? Ja. Doch, durchaus. Wir haben
1: ein Sexismusproblem auf Miley jetzt. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass unsere Community oder zumindest unsere aktive Community in den Kommentaren größtenteils aus Männern besteht. Wobei ich kann das Geschlecht in den Accounts nicht einsehen, aber es scheint durchaus für mich so, als sind es größtenteils Männer, was man an den Kommentaren sieht. Ich als Frau empfinde das ehrlich gesagt sogar gar nicht so schlimm. Also fühle mich dadurch jetzt nicht irgendwie persönlich diskriminiert. Ich habe auch persönlich jetzt nie mit Sexismusproblemen zu tun gehabt. Also dass mich die User nicht ernst genommen haben, weil ich eine Frau bin. Oder ähnliches, ganz im Gegenteil. Also das nicht, aber wir haben einfach Deals, Unterwäsche-Deals, bestes Thema. Mhm. Ähm, dort sind einfach 90 Prozent der Kommentare sexistisch. Das ist für unsere User irgendwie sehr, sehr schwierig, dort sinnvolle Beiträge zu leisten. Und das ist auch der Grund, warum wir dann irgendwann entschieden haben, diese Deals zu moderieren und diese Kommentare zu unterbinden, weil es gerade für unsere Userinnen sehr belastend ist, in so einen Deal reinzugehen und die sehr herabwürdigenden Kommentare dort lesen zu müssen.
0: Genau, da sind erstmal fünf Männer, die erstmal irgendwie ihre Meinung kundtun müssen, wie viel das Model denn auf den Rippen haben darf und wie viel nicht und wie viel es denn anhaben darf und wie nicht und wie man das empfindet und wo man das gerne noch sehen will und all sowas. Also. Ja. ja,
1: das ist wirklich, also ich muss da auch manchmal schmunzeln, wenn ich die Kommentare lese. Will ich gar nicht sagen, auch als Frau ist das manchmal witzig, aber. Nicht jeder besitzt da so viel Humor und ich glaube, manches ist ja auch nicht ernst gemeint. Das sind dann einfach Witze, die der ein oder andere reißt, vielleicht weil ihn seine Frau zu Hause nicht mehr ranlässt, keine Ahnung.
0: <lacht> das ist ja jetzt auch pauschalisierend, aber das lassen wir mal so im Raum stehen.
1: Nein, aber das sind also manchmal sind das schon sehr pubertäre Kommentare, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Da fragt man sich manchmal, warum denn ein normaler Unterwäschedeal dazu führt, dass man sich da nicht sachlich über etwas austauschen kann, sondern gleich alle ganz verrückt werden, nur weil man da mal ein paar Brüste sieht was eigentlich was total Normales sein
0: sollte. Ja, Leute, geht mal ins Schwimmbad. Also ich meine, wenn das auch schon reicht, um euch irgendwie in Ekstase zu versetzen, there you go.
1: Ja, und dann denke ich mir, Meigels ist jetzt eigentlich nicht die Seite, wo man hingeht, um sich irgendwelche Brüste anzugucken. Ich glaube, da gibt es etwas interessantere Seiten in den Welten des Internets. Ähm, da verstehe ich dann ehrlich gesagt nicht, warum ja dort dann immer solche Beiträge geleistet werden müssen. Ich meine, ich bin ja selbst ganz groß im unterwäsche jetzt posten wenn ich mal die Zeit dafür habe. Ähm, muss aber auch ehrlich gestehen, ich... Ich würde mir auch ein bisschen mehr sinnvolle Beiträge dort wünschen und ja, ich glaube, es ist egal, ob wir von Meidels reden oder von anderen Seiten im Internet, Sexismus ist einfach ein Problem. Und ich glaube, wir, wir bekommen dann ja auch, wenn wir Beiträge löschen, kommen wir ja auch auf die Antworten, dass das gar nicht sexistisch wäre. Den meisten ist das gar nicht bewusst, wie das von Frauen aufgefasst wird, wenn sie so herabwürdigend darüber reden. Das war doch nur ein Witz, hieß es dann immer. Ja, ist nur ein Witz. Viele können drüberstehen, für andere ist es aber wirklich herabwürdigend, wenn man da nur auf seine Körperteile reduziert wird.
0: Hm. Ja, vor allem, es fällt halt komplett auf, dass es echt immer nur dann ist, wenn ein weibliches Model zu sehen ist. Ja. Manchmal kommt es ja vor, dass wir irgendwie, keine Ahnung mal, Unterwäsche für Männer posten oder so. Und manchmal kommt dann da die Frage auf, hm, warum wird denn jetzt hier nicht moderiert? Und dann schreibe ich jetzt mehr, ja, liest du irgendeinen sexistischen Kommentar? Hat dir irgendeine, irgendeine Frau kommentiert? Boah, der hat aber eine dicke Beule in der Hose. Das kommt nicht vor. Ne? Also passiert einfach nicht.
1: Ja, es ist sehr interessant, aber es kommt wirklich nicht vor. Wir hatten auch intern schon sehr oft die Diskussion, ja, es ist doch jetzt aber auch eigentlich schlecht, wenn wir nur Unterwäsche-Deals von Frauen moderieren und von Männern nicht. Das ist doch auch ungleich. Ja, natürlich ja. ist das ungleich. Aber das sind keine sexistischen Kommentare. Nicht, dass wir Frauen nicht auch sexistisch denken würden vielleicht manchmal oder uns vielleicht auch ein Spruch auf den Lippen liegt, aber dort habe ich ehrlich gesagt noch keine Kommentare in diese Richtung gesehen. Vielleicht liegt es das daran, dass wir nicht so viele Frauen in der Community haben oder dass Frauen sich dann vielleicht auch einfach zurückhalten und dann nicht total ausrasten, nur weil da mal ein Mann im Schlüppi steht.
0: <lacht> Wo zieht man denn grundsätzlich so eigentlich die Grenze zwischen Spaß und löschenswerten Beiträgen? Also jetzt über die Sexismus-Thematik hinaus?
1: Ähm, Schwierig. Ich glaube, da ist auch wirklich so der Punkt, wo ganz oft noch das Thema ist, kommt drauf an, wer gerade arbeitet hm. und wo dann auch oft die Kritik mit Willkür kommt, was verständlich ist. Wir haben alle eine andere Schmerzgrenze. Ähm, der eine lässt ein bisschen mehr zu. Ich bin zum Beispiel jemand, ich lasse gern viel laufen, solange sich davon niemand gestört fühlt. Ähm, manche andere aus dem Team denken dann vielleicht, das ist jetzt schon zu viel des Guten, das hat nichts mehr mit dem Deal zu tun. Ähm, Dadurch schwenkt die komplette Diskussion des Deals in eine Richtung, die dann am Ende gar nichts mehr mit dem Angebot zu tun hat. Das heißt, kann ich so pauschal nicht sagen. Prinzipiell sage ich aber eigentlich, wir gehen nicht aktiv in die Deals rein und fangen irgendwie an danach zu suchen, wo jetzt hier Unsinn steht und löschen das, weil wir das halt nicht sinnvoll erachten, sondern in erster Linie werden uns wirklich die Beiträge aus der Community gemeldet, die wir löschen. Ähm, Demnach fühlt sich dadurch irgendwer gestört. Und dann schauen wir natürlich, okay, ist das jetzt wirklich löschwürdig? Ist das jetzt zu viel? Geht es zu weit vom Thema weg? Aber in allererster Linie fühlt sich dadurch jemand persönlich angegriffen. Sofern sich jemand persönlich von etwas angegriffen fühlt, löschen wir. Mhm. Weil wir wollen nicht, dass sich jemand bei uns unwohl fühlt in der Community. Wir wollen nicht, dass es zu Streitigkeiten untereinander kommt und sich dann im schlechtesten Fall andere Mitglieder abmelden, weil sie sich von anderen beleidigt fühlen. Also die Grenze setzt sich auf jeden Fall immer bei fühlt sich jemand beleidigt, bitte weg damit und einfach darum bitten, das nochmal sachlich zu formulieren. Ähm, und bei spaßigen Kommentaren ist es dann irgendwie einfach die Masse, die es macht. Also so ein bisschen Spaß ist wichtig für die Community, ist gut für die Community, sind es dann aber wirklich irgendwie zehn Seiten, wo sich dann über ein komplett anderes Thema lustig gemacht wird. Da muss man dann auch irgendwann einfach mal sagen, bitte wieder <lacht> gehaltvolle Kommentare zum Angebot. Das bleibt jetzt zu weit vom Thema ab.
0: Ja. Du hast vorhin schon gesagt, Eigenwerbung ist äh, auch ein Thema. Eigenwerbung wird bei uns gelöscht. Das wird auch eigentlich relativ klar kommuniziert. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, warum eigentlich? Warum muss man Eigenwerbung löschen?
1: Gutes Thema. Also ähm, ich glaube, dass man bei Eigenwerbung differenzieren muss. Also wenn es Leaks sind, Sachen, die vorab bei uns geteilt werden, wovon die Community profitiert und wovon derjenige, der es teilt, im schlechtesten Fall noch seinen Job riskiert, weil er interne Informationen an uns preisgibt, sollte man nicht zwingend löschen, sondern dann auch im Sinne der Community handeln und sagen, ey Leute, morgen kommt ein richtig krasses Angebot, dann kann man das durchaus zulassen. Auf der anderen Seite, bei jeder anderen Eigenwerbung ist die Person, die es teilt, nicht unvoreingenommen. Wenn ich für ein Unternehmen arbeite, natürlich will ich das promoten, natürlich sage ich dort, das ist alles toll und kaufe das unbedingt. Wenn ich dann auch der Geschäftsführer bin, profitiere ich im schlechtesten Fall dann noch davon und will das natürlich an den Mann bringen. Demnach, wir wollen unabhängige Beiträge, wir wollen, dass die Person, die das Angebot teilt, auch sagt, das ist gut, nicht, weil ich dafür Geld bekomme, sondern weil ich das Angebot gut finde und das ist einfach das große Problem bei Eigenwerbung. Wenn man davon selbst profitiert, dann möchte man es natürlich irgendwie hochpreisen und dann kann man auch nicht mehr einschätzen, ist es jetzt ein gutes Angebot oder teilt die Person das einfach nur, weil sie am Ende davon selbst profitiert. Demnach sind wir da wirklich sehr streng, sofern wir Eigenwerbung nachweisen können, löschen wir die
0: konsequent. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, weil man das dann vielleicht den Eigenwerbern auch etwas zu einfach macht, aber wie genau kommt ihr denen überhaupt auf die Schliche?
1: Also es, es gibt Eigenwerber, die sich wirklich sehr dumm anstellen, die dann einfach den Usernamen des Unternehmens nutzen. <lacht> okay. Also das kann ich jetzt einfach ganz klar sagen. Das ist halt, also das sieht, sieht ja selbst unsere Community. Also da braucht es dann nicht mal große ähm, Recherche oder dass man da lange guckt. Da sieht man halt wirklich direkt, okay, das ist Eigenwerbung. Und ganz klar, es gibt E-Mail-Adressen, womit sich die User anmelden. Ansonsten ähm, fällt es auch sehr häufig, auf, wenn Händler immer wieder Deals posten und man dann irgendwann darunter die Kommentare der Mitarbeiter liest mhm. und man dann denkt, Gut, dass jetzt hier fünf neue Accounts sind von Leuten, die zur Firma gehören anhand des Namens, die das Produkt hochpreisen, das ist dann halt auch alles sehr, sehr auffällig. Also es gibt auch noch ein paar mehr interne Sachen, die ich jetzt nicht preisgeben möchte, weil dann würden wir es den genau. Leuten sehr, sehr leicht machen, Eigenwerbung bei uns zu betreiben. Aber ähm, wir schauen uns das schon im Detail an, wenn wir Eigenwerbung vermuten und recherchieren da auch durchaus mal etwas länger, um das rauszubekommen. Ich sage aber mal so, die meisten stellen sich relativ doof an, sodass es auch oft für unsere Community-Mitglieder zu sehen ist und uns dann auch manchmal ähm, selbst gemeldet wird, wenn wir das mal übersehen haben. Also auch unsere Community-Mitglieder, die gar nicht die Einsicht haben, die wir haben, sehen manchmal schon anhand von Kommentaren, dass da
0: irgendwie was im Busch ist. Gewisse Formulierungen sind auch einfach irgendwie total auffällig. Ne? Also wenn ihr Eigenwerber seid da zu Hause, dann schreibt doch nicht irgendwie sowas rein wie, habe spontan bei der Suche auf Idealo... XY gefunden. Das, ja. das, das ist so der Klassiker. Bei der Suche nach irgendwas habe ich das gefunden. Nee, nein. Keiner, keiner geht hin, sucht irgendwas und findet dann irgendeinen kompletten Random-Shop, von dem noch nie jemand gehört hat. Das passiert einfach nicht.
1: Ja, das ist auch immer das Beste, wenn es dann irgendwelche neuen Shops sind, wo dann sie zufällig irgendwas gefunden haben wollen und dann siehst du, bei Facebook ist ein Follower. Ja. Und <lacht> kein Mensch kennt diesen Shop, kein Mensch kennt das Produkt. Das ist dann schon durchaus sehr, sehr auffällig. Gut ist auch immer die Eigenwerbung aus den lokalen Märkten, mit dem Produktbild, wo du dann noch die Person siehst, die das Foto gemacht hat, oh ja. die dann Mitarbeiterkleidung
0: anhat. Das ist auch immer sehr, sehr schön. Gerne auch am Sonntag gepostet, wenn er eigentlich gerne in den Markt reinkommt. Genau. <lacht> ähm, gewisse Händler sind ja tatsächlich auch pauschal gesperrt. Ne? Also auf den ganzen Marktplätzen zum Beispiel funktioniert es ein bisschen andersrum. Da, ist, äh, da existiert nur eine Whitelist zum Beispiel für Amazon, was China-Händler angeht. Das heißt, es dürfen nur ganz paar China-Händler gepostet werden. Warum ist das so und warum wird da eigentlich unterschieden? Also warum darf man AliExpress im Prinzip jeden einzelnen Händler posten, aber warum geht Amazon nicht klar?
1: Also diese Whitelist, um das erstmal klarzustellen, besteht schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Die gab es schon, als ich bei jetzt angefangen habe und die wurde damals eingeführt, weil wir sehr viel Spam und Eigenwerbung von den China-Händlern auf Amazon hatten unter anderem auch sehr viel bezahlter Spam. Also es waren nicht mal mehr unbedingt die China-Händler selbst, sondern die haben dann in bestimmten Facebook-Gruppen nach Usern gefragt, die Deals gegen Geld bei uns posten können. Und da das so überhand genommen hat, haben wir dann irgendwann wirklich eine Whitelist erstellt und gesagt, nein, es sind nur noch bestimmte Shops erlaubt, wo wir halt sicherstellen können, die bezahlen. Nicht irgendwelche Community-Mitglieder sie mit Deals bei uns einstellen. Und dieses Problem haben wir bei AliExpress und Co. einfach bisher nie gesehen. Beziehungsweise wenn dort mal Spam kommt, dann sind es in der Regel die Händler selbst. Und dann siehst du sehr, sehr schnell durch chinesische Namen oder ähnliches, dass es das halt dann wirklich die China-Händler selbst sind. Und dann kann man es so aussortieren. Bei Amazon war es einfach sehr schwierig, weil es dann wirklich sehr viel bezahlter Spam war. Und weil wir dem dann nicht mehr Herr werden konnten und ganz meidelsvoll mit irgendwelchem Amazon-China-Spam war.
0: Ja, und relativ viel von AliExpress, muss man ja dazu sagen, steht auch tatsächlich auf der Blacklist inzwischen. Ne? Also einfach, weil die Händler sich auch dort nicht zurückhalten konnten. Aber da funktioniert es dann halt klassisch über das Ausschlussverfahren.
1: Genau, bei AliExpress funktioniert es dann wirklich sehr klassisch über das Ausschlussverfahren. Da haben wir ja unsere Blacklist. Da, dort stehen alle Marktplatzhändler drauf, die ähm, nicht erlaubt sind. Sei das AliExpress, Ebay oder ähnliche Marktplätze, muss aber auch ganz ehrlich sagen, da sperren wir dann halt den Händler und dann ist fein. Da ist es jetzt nicht so, dass wir da eine Masse an Eigenwerbung von AliExpress haben. Ich finde sowieso, dass wir generell gar nicht so viele AliExpress-Deals auf der Seite haben.
0: Nee, das ist im Ausland ganz anders. Ja.
1: Genau, ähm, so dass wir das da einfacher durch unsere Blacklist handhaben können. Die bei Händler, die Spam, wenn uns das auffällt, werden gesperrt und damit hat ich dann.
0: Ja, dann lass mich zum Schluss nochmal zu ein paar User-Kommentaren zurückkommen, die irgendwie thematisch, ich habe das versucht so ein bisschen mit dem roten Faden zu ordnen, die irgendwie da nicht so ganz reinpassten. Das heißt, das ist jetzt alles so ein bisschen unrelated. Äh, erste Frage von Ice Thomas: Wieso habe ich den Account noch nicht bemerkt? Kann ich direkt so sagen, glaube ich dir nicht, weil ich kenne deine Kommentare. 100 pro hattest du schon äh, mit der Moderation zu tun. Aber äh, vielleicht der zweite Teil seiner Frage. Sieht man eigentlich irgendwo, wer wo aktiv ist von den Mods?
1: Ähm, als User schwierig. Also warum du meinen Account noch nicht bemerkt hast, kann ich dir leider nicht beantworten. Aber ähm, wir agieren natürlich alle sehr, sehr viel im Hintergrund, das muss man einfach sagen. Also ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, dass wir einfach sehr viel über das Backend arbeiten und die User sehen jetzt nicht, wer welchen Deal freigeschaltet hat, wer wo welche Anpassung vorgenommen hat. Außer, das machen wir sehr häufig, dass wir zum Beispiel, wenn wir in einem Deal einen Preisvergleich anpassen, dass wir dort dann natürlich auch drunter kommentieren. Also durch Kommentare sieht man natürlich schon, wo wir aktiv sind, aber wir machen halt viel mehr als das, was man auf der Seite sieht. Viel ist wirklich Hintergrundarbeit und dort... Ist halt für unsere Community nicht ersichtlich, wer jetzt was irgendwo angepasst, freigeschaltet oder gelöscht hat.
0: Aber Was mache ich denn, wenn ich Kontakt aufnehmen möchte zur Moderation? Wen schreibe ich denn dann an? Also ich kann ja nicht random einfach dich anschreiben und du bist gerade gar nicht im Dienst.
1: Genau, also das ist natürlich immer schwierig, einzelne des Teams anzuschreiben. Da wäre dann der MyDeals-Account auf jeden Fall die richtige Adresse. Also einfach MyDeals bei den Nachrichten eingeben und ähm, dann geht die Nachricht an den diensthabenden Moderator. Ansonsten haben die meisten User bestimmt schon mal irgendeine Nachricht von uns bekommen, sei es eine Löschnachricht oder genau. ähnliches. Einfach darauf antworten und die geht dann an unseren MyDeals-Account.
0: Und ansonsten hat man ja auch die Möglichkeit, Dinge zu melden. Also nicht nur Kommentare wohlgemerkt, sondern man kann auch Deals melden. Und praktischerweise nicht seine eigenen. Das heißt, wenn man zum Beispiel irgendwie gerne ein Update haben möchte, weil letzter Aktionstag ist oder so, dann geht man über den MyDeals-Account und würde schreiben, hallo, könnt ihr bitte einmal updaten, läuft heute ab.
1: Genau, also ähm, melden ist natürlich auch fein, so erreicht man uns auch immer, aber die meisten Anliegen sind eher am sinnvollsten per MyDeals Account, weil man da auch einfach mehr schreiben kann, wenn man irgendwie mal ein größeres Anliegen hat. Natürlich melden ist auch sinnvoll, wenn man einen Beitrag melden möchte, aber ansonsten antwortet auf unsere Löschnachrichten, <lacht> 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 wenn ihr noch keine habt. Ähm, ich glaube, es ist durchaus möglich durch MyDeals bei der Nachrichteneingabe einfach uns zu schreiben.
0: Ich glaube, es geht tatsächlich erst, wenn man einmalig kommuniziert hat damit. Das ist die einzige Einschränkung, die dieser Sonderaccount dann in irgendeiner Form hat. Das heißt, du musst einmal aktiv von ihm angeschrieben worden sein, um ihm antworten zu können. Das war zumindest in der Vergangenheit so. Aber ich meine, eine Nachricht von dem Account zu kriegen, ist jetzt nicht so schwierig. Also schreibt einfach mal irgendwo Off-Topic rein, das wird dann gelöscht und dann habt ihr eine Nachricht.
1: Ja, so sollte es in jedem Fall auch funktionieren. Ich glaube aber, mittlerweile kann man wirklich einfach den jetzt zone schreiben. Okay, also, ja, sehr ähm, gut. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das geändert wurde. Ansonsten habt ihr auch immer die Möglichkeit, natürlich den einzelnen Leuten zu schreiben, also... Ihr könnt beim Team sehen, wer dem Team angehörig ist, sozusagen auch der Moderation ähm, und könnt euch dann einen einzelnen Moderator rauspicken und dem schreiben. Aber da ist natürlich die Gefahr groß, dass die Person gerade nicht im Dienst ist und man dann nicht sofort eine Antwort ja. bekommt. Sprich… Ihr könnt mir gerne schreiben, <lacht> aber es kann durchaus sein, dass es ein paar Stunden oder manchmal auch ein paar Tage dauert, bis ich antworte, wenn ich gerade nicht im Dienst bin.
0: Und wichtig an der Stelle zu erwähnen, die Redaktion ist nicht die Moderation, was auch gerne immer wieder verwechselt wird. Die Moderation erkennt man daran, dass ein MyDeals-Formnamen steht, MyDeals-irgendwas. So, Und wenn da kein MyDeals steht, dann sprecht ihr nicht mit einem Moderator, sondern im Zweifelsfall mit irgendeinem anderen Teammitglied. Höchstwahrscheinlich einem Redaktionsmitglied. Ihr dürft mir natürlich auch gerne privat irgendwelche Nachrichten schreiben, aber wenn es dann darum geht, warum wurde mein Kommentar in diesem Deal gelöscht, dann kann ich euch da nichts zu sagen. Ne? Also da seid ihr bei der Moderation dann richtig aufgehoben.
1: Genau und das gleiche gilt im Übrigen, wir sind auch nicht die Redaktion. Genau,
0: <lacht> Ich wette, dass ihr auch regelmäßig Nachrichten bekommt, die eigentlich eher an uns gerichtet sein sollten. Ne? Also vielleicht da so ein bisschen differenzieren.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach für unsere User sehr, sehr schwer zu differenzieren, wer macht ja. eigentlich was und wer weiß was, wer ist für etwas zuständig und wer kann mir diese Frage beantworten. Demnach, wir sind Support, wir sind natürlich in jedem Fall immer die richtige Adresse beim, beim Fragen stellen, egal ob wir sie am Ende beantworten können oder nicht. Ist es dann eine Redaktionsfrage, leiten wir das natürlich entsprechend auch an die Redaktion weiter. Aber klar, Redaktion ist nicht dafür zuständig, warum Beiträge gelöscht werden und Fragen diesbezüglich zu beantworten, weil sie auch gar keine Einsicht darüber haben.
0: Jetzt hatten wir ja früher noch extra eine Funktion dafür und Schwarze Null fragt dazu tatsächlich, wieso habt ihr die Team-Funktion abgeschafft? Das war meiner Meinung nach der beste und transparenteste Weg, euch Moderatoren öffentlich zu kontaktieren und um zum Beispiel ein Update oder um die Moderation einer Diskussion zu bitten. Gerade wenn ein Update auf die Bitte eines Users erfolgt, halte ich das für eine wichtige Information, die auch transparent für die Community sein sollte. Warum haben wir das nicht mehr?
1: Ja, also ich glaube, wir sind da auch sehr zwiegespalten innerhalb des Teams. Einige vermissen diese Funktion selbst. Ich glaube, Jan, du gehörst auch dazu.
0: Ja, also vielleicht kurz zum Hintergrund, wie das dann für uns aussah. Also für, für auf der Plattform, da stand dann Add Team und man hat seine Frage gestellt und bei uns landete das dann quasi automatisch in unserem internen Slack Channel. Slack ist ein, ähm, ist ein Chatprogramm, ein sehr, sehr gutes mit äh, Channel-Verwaltung und allem und da tauchte das dann halt direkt auf und man hatte es direkt sichtbar, konnte es direkt abhaken. Ähm, sowohl die Moderation als auch die Redaktion hat es gesehen und dann konnte sich quasi der darum kümmern, der dafür zuständig war. Genau. Und das ist jetzt halt ein bisschen anders. Also in, im Zweifelsfall landet jetzt alles bei euch und muss dann möglicherweise nochmal den Umweg gehen und wird dann irgendwie manuell von euch in den Slack-Channel geschrieben, wenn es dann doch irgendwie um uns geht, ja?
1: Ja, ähm, ich gebe dir auf der einen Seite recht. Ich mochte die Teamfunktion auch. Sie war einfach sehr schnell, sie war intuitiv. Auf der anderen Seite war sie aber einfach sehr ineffektiv. Ähm, zum einen, wie du schon gesagt hast, landete das bei uns im internen Slack-Channel, wo sich das sowohl Moderation als auch Redaktion angesehen haben. Das heißt, es waren schon mal zwei Leute dran. Mhm. Da musste man dann erstmal schauen, wer war dafür zuständig. Das heißt, im schlechtesten Fall hat sich das erstmal jemand angeschaut, der gar nicht dafür zuständig war. Dann gab es einfach einen sehr, sehr großen Teil der User, die nicht nur die Teamfunktion benutzt haben, sondern gleichzeitig dann auch noch die Meldefunktion und die PN-Funktion. Das heißt, die haben uns auf drei Kanälen versucht zu erreichen. Und im schlechtesten Fall haben sich das dann vier Leute angesehen. Einmal, die Redaktion im Slack-Channel, die Moderation im Slack-Channel, der Moderator, der für die PNs zuständig war und noch der Moderator, der für die Reports zuständig war. Das heißt, dann saßen vier Leute an einem Thema und das ist einfach nicht zielführend, weil ähm, es eine Person bearbeiten kann. Ja. Und man muss einfach sagen, ich glaube 90 Prozent der team waren für die Moderation. Ich glaube, Redaktion wurde da jetzt nicht so häufig verlinkt. Bei Updates eigentlich meistens, wobei die mittlerweile auch wir machen. Genau, ja. Ähm, und demnach wurde dann einfach irgendwann entschieden, die Teamfunktion gibt es im Übrigen in den anderen Ländern auch nicht, da funktioniert es auch ohne. Wir schaffen die Teamfunktion ab und wir nehmen wieder ganz klassisch die Meldefunktion beziehungsweise die PN-Funktion. So gibt es zumindest nur noch zwei Kanäle und im schlechtesten Fall sitzen zwei Leute an der gleichen Aufgabe. Ja.
0: Dann äh, ein Klassiker, der, den ich einfach mal stelle äh, von B-Killzone, OMAO 2. Wann kommt Kleinanzeigen wieder? <lacht> Beziehungsweise, ich meine, es ist eigentlich keine Frage für euch. Ähm, man kann sagen, Kleinanzeigen werden nie wiederkommen, aber warum eigentlich nicht? Das ist vielleicht sowas, was du aus der moderativen Sicht auch beantworten kannst.
1: Die Kleinanzeigen gab es ja in der Tat schon gar nicht mehr, als ich bei jetzt angefangen habe. Aber ich weiß natürlich von meinen Kollegen sehr, sehr viel darüber, wie viele Probleme das in der Vergangenheit bereitet hat. Wir haben leider auch viele schwarze Schafe auf der Seite und es gab dann Beschwerden, von Usern, die anderen Usern irgendwelche Dinge nicht geschickt haben, dann ähm, war das Geld weg und wir haben dort einfach keine Handhabe. Wir können nichts machen. Wir können nicht irgendwie Support leisten, die User ausfindig machen und denen sagen, ihr müsst in die Produkte schicken und müsst einhalten, was ihr abgesprochen habt. Die Möglichkeit haben wir nicht. Und demnach wurde dann einfach entschieden, dass es zum Schutz der Community und zum Schutz vor diesen Betrügereien keine Kleinanzeigen mehr geben wird. Ich meine, es ist traurig für die, wo es wirklich immer gut funktioniert hat, weil ich glaube, dass da auch sehr, sehr viele Leute zusammengefunden haben und ähm, am Ende beide Seiten profitiert haben. Aber es gab halt auch einfach die Kehrseite davon und sehr, sehr, sehr viele Probleme, wie auch zum Beispiel bei der ganzen KWK-Sache. Das ist, ist auch noch so ein Thema, was man ja. ein bisschen mit den, mit den Kleinanzeigen, glaube ich, vergleichen kann. Auch dort haben wir keine Handhabe. Und es ist einfach sehr, sehr ärgerlich, weil wir natürlich nicht wollen, dass irgendwelche Community-Mitglieder über den Tisch gezogen werden. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir denen das aber auch nicht nehmen, die Möglichkeit sich werben zu lassen. Und es ist schwer, weil wir, außer dass wir versuchen können zu vermitteln, können wir nichts tun.
0: Ja, und in der aktuellen Form ist es ja so ein gewisser Kompromiss. Also die ganzen Anfragen und dann quasi die Reaktionen darauf, die finden in einem geordneten Thread statt. Das heißt, da darf man fragen, aber man darf sich nicht anbieten. Ne? ist korrekt, oder?
1: Genau. Also man,
0: wenn ich sage, ich möchte bitte geworben werden für die Konsorsbank, dann darf ich das da reinschreiben. Und dann können sich quasi andere User das da irgendwie rauspicken, mich anschreiben und dann wird über PN irgendwas vereinbart. Aber man muss dazu sagen, wenn ihr dann irgendwie mit einem komplett neu erstellten Account irgendwie ein Geschäft macht, wo es ganz besonders viel für euch gibt, überlegt euch das vorher. ne Weil wenn am Ende was schief geht, dann steht ihr im Zweifelsfall alleine da. Also ihr macht das auf eigene Gefahr.
1: Ja, also da auch wirklich meine Empfehlung. Sucht euch Accounts raus, die länger aktiv sind, ähm, die vertrauenserweckend aussehen, keine neu erstellten Accounts, keine Accounts, die noch wenig Aktivität haben, weil wir haben einfach schwarze Schafe auf der Seite wie überall im Internet. Und dann wird euch vielleicht etwas versprochen und am Ende wird es nicht ausbezahlt. Wir bekommen dann die Nachricht, dann ist es im schlechtesten Fall ein Account, der gar nicht mehr aktiv ist, mit irgendwelcher Fake-E-Mail-Adresse angemeldet. Ähm, wir können nichts machen. Es, ist, es besteht keine Möglichkeit, dann da irgendwie etwas zu machen, außer den Account zu sperren. Davon habt ihr am Ende eure Prämie aber auch
0: nicht. Mhm. Habi23 fragt, welche zukünftigen Features sollte MyDeals einführen? Zum Beispiel bei Kommentaren zu kennzeichnen, dass diese nicht hilfreich sind. Reden wir gerade erstmal über das Beispiel. Also persönlich finde ich das irgendwie, weiß nicht, Dinge als nicht hilfreich zu kennzeichnen, finde ich irgendwie unsinnig. Also es gibt eine Diskussion, YouTube hat diesen Dislike-Button entfernt, den sie eigentlich schon immer hatten. Wir haben sowas nie gehabt und wir haben uns immer aktiv dagegen entschieden, sowas einzuführen. Ähm, die, die Frage ist, wem, wem bringt es was, Dinge als nicht hilfreich zu kennzeichnen? Wir gehen, glaube ich, eher den umgekehrten Weg, dass wir eben jetzt differenzieren zwischen hilfreich, ähm, einfach nur Daumen hoch, was so ein bisschen alles irgendwie bedeuten kann und lustig. Und auf der Basis kannst du dir das dann zusammenfiltern. Aber vielleicht an dich persönlich jetzt die Frage, was würdest du dir denn für Features wünschen? Wenn du dem Product-Team sagen dürftest hey, ihr gehört jetzt komplett mir und bitte das, das und das umsetzen und das macht mir die Arbeit leichter und vielleicht auch der Community die Arbeit leichter oder die Zusammenarbeit leichter?
1: Puh, das ist äh, schwierig. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viel, was ich mir für meine tägliche Arbeit vom Product-Team wünschen würde, was aber jetzt für die Community nicht so relevant ist. Ähm, aber ganz kurz zu dem Dislike-Button. Ich glaube, das ist generell ein Thema, was immer wieder aufkommt. Auch intern haben sich sehr ja einige gewünscht, dass es diesen Disagree-Daumen nach unten gibt. Und für einen Teil finde ich das wirklich sinnvoll und zwar für Informationen. Ah, okay, ja. Wenn da wirklich ein Kommentar steht, wo, ja, wo ein Inhalt drin ist, der vielleicht nicht ganz richtig ist, ist jetzt aber auch auf der anderen Seite kein Grund gibt, diesen Kommentar zu löschen, dann wäre es vielleicht gar nicht dumm, so einen Disagree-Daumen nach unten zu haben, aber auf der anderen Seite führt das auch wieder höchstwahrscheinlich dann zu Unmut, wenn man das unter jeden Kommentar schreibt, dass man damit nicht einverstanden ist, dann gibt es Streitigkeiten in der Community und, äh, ja, es zieht dann wieder einen langen Rattenschwanz mit sich. Warum hast du
0: mir einen Daumen nach unten gegeben? Was fällt dir
1: ein? Ja. Und genau deswegen gibt es das, glaube ich, bei uns auch einfach nicht. Aber was für Features ich mir wünschen würde? Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass man die Kommentare anders ordnen kann, dass ich nicht immer die ältesten Kommentare sehen müsste, genau, sondern erstmal die neuen Kommentare.
0: Geht das nicht in der App sogar?
1: Ja, aber ich nutze nicht gern die App. Okay. Ja. Also ich bin da halt echt so ein Browserkind. Ich nutze nicht so gern die App, um ehrlich zu sein. Ansonsten, schwer zu sagen, mir fällt gerade auf bei echt nichts ein,
0: das meiste ist wahrscheinlich dann eher technisch, was genau. im Hintergrund irgendwie, und man muss dazu sagen, es wurde, glaube ich, auch relativ viel schon umgebaut. Ne? Also früher hattet ihr so ein Admin-Panel im Hintergrund, was ähm, komplett getrennt war und jetzt gibt es aber irgendwie ein Admin-Tool Version 2, was aber noch nicht alle Funktionalitäten umgesetzt hat und jetzt müsste irgendwie teils so hybridmäßig mit beidem arbeiten?
1: Genau, also wir arbeiten derzeit noch mit zwei Admin-Tools, mit dem alten und mit dem neuen, ähm Demnach, es gibt schon viele Funktionen, die für unsere Arbeit sehr, sehr nützlich wären, die uns auch viel bringen würden. Zum Beispiel, dass gelöschte Kommentare, gelöschte Zitate automatisch gelöscht werden und wir nicht alles manuell löschen müssten. Das würde uns extrem die Arbeit erleichtern.
0: Ach, das ist noch manuell, oder was? Das heißt, wenn ich eine Nachricht kriege, dein Kommentar muss der leider gelöscht werden, weil er einen von uns gelöschten Kommentar zitiert hat. Das ist, kommt ab und zu mal vor. Das macht ihr manuell, oder was?
1: Genau. Also oh, okay. an, angenommen, da gibt es so einen schönen Reisedeal mit 20 Seiten, Diskussion, und wir löschen einen Kommentar, dann müssen wir manuell alle Kommentare durchsehen und die zitierten Kommentare manuell löschen, weil es keine Funktion gibt, dass die automatisch entfernt werden. Das ist wirklich sehr, sehr lästig und darüber reden wir schon seit Jahren, dass wir einfach gerne diese Funktion hätten, dass gelöschte Zitate automatisch entfernt werden. Ähm, das ist so eine Funktion, die ich mir persönlich für meine Arbeit wünschen würde. Ja,
0: nee, das, das kann ich verstehen. Und das erklärt tatsächlich auch, warum manchmal dann Zitate von mir doch irgendwie durchrutschen, wo eigentlich der Ursprungskommentar gelöscht wird, aber in meinem Zitat steht es noch drin und der Kommentar ist da geblieben, weil es einfach irgendwie übersehen wurde. Und das ist klar, wenn das manuell erfolgt, ist das nachvollziehbar.
1: Genau, bei Threads, wo wir halt wissen, da ist eine große Diskussion entstanden, Gehen wir immer in die Threads rein, gehen alle Kommentare durch und schauen. Aber wir schauen jetzt nicht bei jedem Deal und jedem gelöschten Kommentar, ob der vielleicht irgendwo mal zitiert wurde.
0: <lacht> so, und ähm, die letzte Frage, die stammt von Schnieschna schnappi RCS fragt, warum wird so gut wie nie auf kritische Fragen eingegangen? Ich glaube zunächst einmal, wir haben hier durchaus auch kritische Fragen behandelt jetzt in diesem Podcast. Vielleicht ist es eher so auf die Plattform insgesamt bezogen. Also wenn irgendwo eine Frage an die Moderation gerichtet ist, ist vielleicht der Eindruck, dass dann nicht darauf reagiert wird. Ich meine, das spielt ja letztlich auch die Rolle, ihr lest nicht alle Kommentare. Ne? Das
1: genau, also ich glaube, das ist wirklich der größte Knackpunkt. Die User denken, wir sehen alle Kommentare, wir sehen aber leider nicht alle Kommentare. Und ich würde einfach mal behaupten, wenn ich irgendwo verlinkt werde und da ist eine kritische Frage, dann antworte ich drauf. Ja. <lacht> Sorry, wenn ich irgendwas übersehen haben sollte. Ähm, aber ich würde eigentlich sagen, wir beantworten durchaus kritische Fragen. Wenn man die Frage dann irgendwann dreimal beantwortet hat, ist dann auch sicher irgendwann mal der Punkt erreicht, wo man sich nur im Kreis dreht und sagt, okay, ich habe es jetzt mehrmals gesagt, ähm, gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Aber generell ist es jetzt nicht so, dass wir kritische Fragen ablehnen und darauf bewusst nicht antworten. Also das ist definitiv nicht der Fall. Habt ihr kritische Fragen, verlinkt mich gerne. <lacht> ich versuche bestmöglich darauf einzugehen oft wird es wirklich, glaube ich, einfach übersehen.
0: Ja, denke ich nämlich auch. Und man hat auch nicht irgendwie so eine Sammelstelle, wo die ganzen Fragen überhaupt zusammenkommen. Na, dann hat man eine Frage mal in dem Thread, der rutscht dann wieder runter, das sieht dann auch niemand mehr, dann sieht vielleicht sogar derjenige, der die Frage gestellt hat, die Antwort gar nicht, weil er dem Thread nicht mehr folgt. Ähm Genau dafür haben wir jetzt im Prinzip den Podcast, ne? also dass ihr einfach mal eure Fragen, die euch dauerhaft auf der Zunge brennen, einfach mal stellen könnt und natürlich an den oder diejenige stellen könnt, der auch was zu sagen kann. Wenn ihr es heute nicht getan habt, dann, ja, gut, dann habt ihr die Chance nicht genutzt. Ihr könnt natürlich gerne weiter in den Kommentaren, wenn ich das hochgeladen habe, auch noch andere Fragen stellen. Wir schauen mal, ob wir da vielleicht auch noch drauf antworten können. Aber es wird ja auch noch weitere Folgen geben, also sowohl mit anderen Teammitgliedern als auch vielleicht nochmal mit jemandem aus der Moderation, weil es ja durchaus auch, du sagtest vorhin, es gibt andere Eindrücke, kann ja auch durchaus noch eine Ergänzung darstellen. Ich würde jetzt an dem Punkt erstmal sagen, super vielen Dank, dass du hier warst. Ich glaube, das waren wirklich detaillierte Einblicke, die man normalerweise so nicht bekommt und ich hoffe, dass ihr zu Hause mit den Antworten was anfangen könnt und vielleicht auch euch künftig, wenn ihr irgendwie was meldet oder irgendwie reagiert oder einen Kommentar schreibt, einfach mal überlegt, da sitzt jemand im Hintergrund, der guckt sich das an, das hat Konsequenzen dann für ihn. Und vielleicht formuliert ihr dann Sachen doch nochmal irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen nachgiebiger oder ähm, seid euch einfach der Tatsache bewusst, dass wir alle die Plattform nutzen und mit der Plattform primär Spaß haben möchten. Und es ist einfach, dass oftmals nicht wert ist, in irgendwelche ewig langen Diskussionen einzusteigen und sich da äh, im Hass hochzusteigern. Möchtest du noch was loswerden?
1: Vielen Dank, Jan, für die Zusammenfassung. Ich danke auf jeden Fall für die Einladung. Es war Schön, hier zu sein und ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr jetzt noch nicht gestellt habt, könnt ihr auch mich gerne fragen, ähm, kritischen Sachen auch gerne und ansonsten vergesst bitte nicht, wir sind auch nur Menschen, wir machen auch mal Fehler, das ist noch so ein Punkt, ähm, wir treffen vielleicht auch mal nicht die richtige Entscheidung, seid nicht gleich böse, schreibt uns auch mal einfach eine nette Nachricht, so dass ihr damit vielleicht nicht einverstanden seid, dann bekommt ihr auch eine nette Antwort.
0: Sehr gut und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge und hoffentlich seid ihr wieder mit dabei. Auf Wiedersehen.